0: Buenos días querida iglesia, eh, qué genial, qué, qué bendición poder compartir con ustedes esta mañana y eh, seguir en nuestra serie de verdad y, y error, una serie en primera de Juan. Eh, el día de hoy vamos a estudiar, estar estudiando primera de Juan capítulo 3, versículos del 19 al 24. Pero antes de entrar a nuestro pasaje me gustaría contarles una anécdota de cuando era niño y estaba entrando en mi adolescencia. Cuando yo salí de la escuela, entré a un colegio que se llama el Liceo de Costa Rica, obviamente allá en Costa Rica, y eh, este colegio era conocido porque siempre producía buenos basquetbolistas dentro de, de las ligas eh, colegiales, y pues el equipo tenía incluso su equipo de primera división en, en Costa Rica, así que para los que nos gusta jugar básquet, entrar a un colegio así, y tener la oportunidad de jugar en el equipo y desarrollarse es, es estupendo, ¿no? Y precisamente yo entré a este colegio pensando en, en eso. Así que el día que hicieron las pruebas para poder entrar en los diferentes equipos, yo decidí eh, tratar de entrar a la sub-14. Eh, ese día que me presenté, habíamos como 100 estudiantes, eh, todos intentando ganar su puesto para ese año dentro del equipo de, de básquetbol. Nos hicieron muchas pruebas, de condición física, de técnica, de velocidad, tomaron nuestras medidas, eh, vieron un montón de cosas que, que influenciaban en el juego y conforme iba avanzando el tiempo, iban descartando de los 100 jugadores hasta que llegamos a quedar 20 nada más. Eh, así que iban a hacer una última prueba con esos 20. Eh, iban a hacer eh, 10 tiros libres, 10 tiros de dos y 10 triples. Los que tuvieran el mayor porcentaje de acierto iban a clasificar y eso fue una desgracia para mí. ¿Por qué? Porque realmente mis tiros eran pésimos y todavía no creo que sean algo muy bueno. Eh, y eso descartaba las otras habilidades que sí poseía para el juego que, que no se iban a considerar. Y el resultado fue precisamente lo que yo esperaba. No entré eh, dentro de esos 15 seleccionados a formar parte del equipo. Así que como todo niño de, de 12 años, yo... Me entristecí un montón, sufrí en esa semana, eh, pero sucedió algo que yo no esperaba. A la semana siguiente, un compañero me, me dice, mira, eh, hablamos con el entrenador y me dijo que te mencionara que quiere verte hoy en el entrenamiento del equipo. Eh, y yo le dije, ¿pero por qué? Y él me dijo, es que un chico salió del, del colegio, se tuvo que ir a otro colegio entonces ya no va a jugar en el equipo y que dure espacio y él quiere que lo agarres tú. Para mí fue una sorpresa y una emoción grandísima. ¿Por qué? Porque era lo que yo estaba anhelando, poder jugar en el equipo de básquetbol de, del Liceo de Costa Rica. Pero tenía miedo de que realmente esto no fuera cierto y que mi compañero lo que estaba haciendo era una broma. ¿no? Y entonces yo llegar de tonto al entrenamiento y que todos estuvieran ahí entrenando y se burlaran de mí por no haber entrado. Eh, así que le pregunté a mi profesor de educación física y él me dijo que si estaban buscando a alguien más, que si se transfirió a alguien y pues yo llegué a ese entrenamiento. ¿no? Fui a mi casa, recogí la ropa, llegué al entrenamiento y cuando estaba entrando al gimnasio, el entrenador me recibió, me llamó por mi nombre, me dijo lo que estaba sucediendo y yo todavía no lo podía creer, no, no me sentía seguro de lo que estaba sucediendo. Eh, hicimos el primer entrenamiento tomaron el número de camisetas que, que iba a tener cada jugador, incluyéndome. A la semana siguiente recibí mi uniforme, yo estaba contentísimo, pero aún así yo no me sentía seguro de que estaba en el equipo, porque yo había sido el número 16, eh, el que metieron porque alguien más salió, o sea, el que puede salir en cualquier momento. Y hacía de todo, entrenar por aparte, eh, para tratar de asegurar mi posición. Y esa seguridad llegó hasta el día que jugué mi primer partido en un campeonato en el cual hice mi labor eh, como tenía que hacerlo, como, como base, eh, jugué bien eh, y ahí me sentí realmente seguro de que formaba parte de este equipo. Eh, la verdad es que aunque yo no tenía seguridad eh, durante mucho tiempo de formar parte del equipo, yo sí que lo era. Desde el momento en el que el entrenador pensó, se me fue un jugador y Salvador es el reemplazo, yo ya estaba dentro del equipo, pero yo necesitaba señales porque me sentía dudoso de mis capacidades para jugar y de que realmente esto fuera cierto. Y la llamada de mi compañero, del, el hablar con el entrenador, con el profesor de educación física, la recibida de mis compañeros, el primer entrenamiento, la camiseta y el primer partido, todas esas fueron señales en diferentes momentos de lo que era una realidad. Era parte del equipo del Liceo de Costa Rica, en nuestra vida, en general como cristianos, eh, muchas veces somos como ese salvador de 12 años temeroso de si realmente está dentro del equipo o no. Y en nuestro caso es de si realmente permanecemos en la verdad, permanecemos en él, permanecemos en la luz. Eh, esto es algo que, que puede suceder, que, que tengamos estas dudas, eh, pero Dios no nos deja con las dudas. Dios nos asegura nuestra salvación. Dios nos asegura nuestra permanencia en Él. Eh, Su palabra está llena de esa seguridad que nos quiere brindar. Y el pasaje de hoy, precisamente eso es lo que está haciendo Juan. eh, Queriendo asegurarnos que permanecemos en la verdad. Que permanecemos en la luz. Que permanecemos en Dios. Dios confirma nuestra permanencia en Él. Él confirma nuestra salvación. Y en el pasaje de hoy... Vamos a ver que Él lo hace al menos de dos maneras, a través de una vida transformada y a través de su Espíritu Santo en nosotros. Así que leamos juntos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24, y, y veamos estos dos puntos de los cuales les mencioné hace un momento. 1 de Juan 3 del 19 al 24 dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado, el que guarda sus mandamientos y permanece en Él y Dios en Él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, como les decía, vamos a ver nuestro primer punto, que es eh, la seguridad que nos da una vida transformada. Si recordamos las predicaciones anteriores, eh, frases como, el que está en Él no peca, el que permanece en él hace justicia. El que es hijo de Dios ama a su hermano, entre otras. Puede que nos hayan sonado fuertes y hayan confrontado nuestras vidas y nos hayan hecho dudar de nuestro propio cristianismo. Puede que nos hayan hecho decir, bueno, yo realmente no amo a los demás hermanos y, y me siento mal por ello y siento condena en mi corazón eh, por esta autoevaluación. Lo bueno en medio de todo esto es que hay una autoevaluación y, y eso es algo positivo. Lo malo es esa condena ¿no? que estamos sintiendo y que el pasaje mismo en los versículos 19 y 20 nos está eh, manifestando. Sin embargo, si ponemos atención a las tres primeras palabras del versículo 19, vamos a notar algo muy importante dentro de la carta de Juan. Las primeras tres palabras del versículo 19 dice, en esto sabemos. Y esta es una frase que se repite muchísimas veces dentro de la carta y que tenemos que ponerle atención. Eh, en esto sabemos, en esto conocemos, en esto se manifiesta. O oh, este es el mensaje. Eh, esto se repite 13 veces en la fórmula, en esto y un verbo, y otras siete más, eh, de otras maneras, eh, que lo único que está pretendiendo Juan con, con estas frases es asegurar un punto. Es como cuando agarras un martillo, un clavo, perdón, un martillo, y das el golpe que asegura que ese clavo va a entrar y está ahí, firme en el, en el madero ¿no? Eh, y estos, en este pasaje que, que estamos estudiando no es la excepción tenemos dos veces en las que se nos dice en esto sabemos y el fin de esos versículos es asegurarnos algo que Juan quiere que no olvidemos y eso es que Dios asegura nuestra permanencia en él que Dios asegura nuestra salvación eh, y este primer en, en esto sabemos eh, Habla de que pertenecemos a la verdad y a lo que está apuntando es a lo que vimos con Justin la semana pasada. Que si nosotros amamos como ama el Padre, somos hijos porque nos parecemos a nuestro Padre. Eh, y entonces Juan nos está diciendo, si ustedes aman como a su Padre, eh, son hijos de su Padre, en esto ustedes saben que ustedes pertenecen a la verdad. Patricia Namnum dice sobre este pasaje lo, lo siguiente, creo que es un muy buen comentario. Eh, un estilo de vida caracterizado por el amor es una confirmación de que estamos en la verdad y tenemos seguridad de nuestra salvación. En ocasiones nuestro corazón quizás nos condena y nos hace dudar de nuestra salvación. Vivir un patrón de vida de amor es una evidencia de que no vivimos en condenación. Pongan atención a las palabras de Patricia, vivir un patrón de vida. Eh, esto significa que es una manera general en la que vivimos, no una, una manera perfecta en la que nunca fallamos, sino una manera general, constante, que permanentemente se está viendo. Este patrón de vida caracterizado por el amor hacia otros. Eh, mientras Cristo no vuelva, mientras Él no se manifieste y no se manifieste lo que vamos a hacer, eh, vamos a seguir luchando con el pecado y en ocasiones vamos a fallar. Eh, y eh, sí, obviamente, necesitamos arrepentimiento de nuestros pecados. Siguen siendo una ofensa contra Dios, pero nuestro corazón no nos debería de condenar por ello, porque Cristo ya pagó por la condena que merecen esos pecados. No nos debemos de quedar con esa condena que da nuestro corazón, que nos hace dudar de si somos cristianos, nos hace sentir culpables y con remordimiento, de manera que nos alejamos, entre comillas, de Dios eh, y nos hace sentir incluso hijos del diablo e indignos del amor de Dios. Eh, Para poner un ejemplo de algo común que se nos da, eh, trate de considerar algún pecado que usted cometió recientemente o alguna situación desfavorable en la que usted lastimó a alguien más sin la intención de hacerlo ¿cómo se sintió? Eh, si usted es como yo probablemente se sintió culpable eh, y si no sabe manejar la culpa como me pasa a mí eh, probablemente usted tomó alguna de estas acciones o se defendió diciendo que no fue su culpa eh, acusó a alguien más le echó la culpa a alguien más trató de decir que fueron las circunstancias eh, o eh, en otros casos que es en la mayoría de los míos, eh, aceptó su culpa y se quedó con el remordimiento de manera que no puede salir adelante eh, en su diario de vivir a causa del remordimiento. Siente que tiene que hacer muchas cosas para poder eh, suplir el daño que ha hecho a través de su pecado de una acción que fue accidental. Eh, bueno, todas estas situaciones... Eh, que estamos planteando, de sentirnos culpables, del remordimiento, de tratar de echar la culpa a alguien y demás, solo demuestran que nuestro corazón es débil y que tiende a a jugarnos una mala pasada y hacernos sentir culpables eh, de una manera que no podemos zafarnos eh, por los pecados o por los errores que hemos cometido en en nuestra vida, los accidentes desfavorables que han pasado en nuestra vida. Eh, Pero nuevamente, eh, alguien que está en la verdad eh, aunque dude de su salvación eh, sigue estando en la verdad no porque él eh, sea bueno no porque él lo merezca eh, sino porque Dios que es mayor que nuestro propio corazón y nuestra condena sigue estando de nuestro lado ha comprado y ha pagado el precio por nuestros pecados por nuestra vida Y me gustaría repetir nuevamente el 19 y el 20 para que podamos ver eso. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Nuestro corazón nos puede condenar en alguna cosa. Dios sabe todas las cosas. Nuestro corazón puede dictar condena hacia nosotros por algo que hemos cometido pero Dios ya lo sabía, ya lo conocía y Cristo pagó en la cruz por esos pecados la condena personal que nos limita en nuestra relación con Dios, que nos ciega y que nos amarra los brazos no es válida para el creyente porque Dios asegura nuestra permanencia en Él Dios asegura nuestra salvación eh, Gary Bunge dice respecto a este pasaje Nuestra seguridad está anclada en Dios, solo en Él. Nunca en nuestra propia capacidad de generar sentimientos de confianza. Juan proclama que Dios es el árbitro final de nuestro bienestar espiritual. No miramos en nuestros corazones para ver si nos sentimos seguros y entonces usarlo como evidencia de nuestra seguridad en la verdad. Si nuestra conciencia dicta, condena, Dios Anula el veredicto, nuestra seguridad de permanencia en Dios no descansa en nuestros sentimientos o nuestras circunstancias o en nuestra capacidad de pagar por el pecado que hemos cometido, no, nuestra seguridad descansa en la sabiduría, el poder y el amor inagotable de nuestro Padre, el que pagó por nuestros pecados, el que dio a su Hijo para rescatarnos. Si Él ya nos rescató, si Él ya nos salvó, aunque nuestro corazón nos condene, Dios ya dictó inocencia y redención sobre nuestras vidas. La muerte de Jesús compró nuestro nuevo estado delante de Dios. Y Dios nos asegura nuestra permanencia en Él. Y una de esas muestras es a través de nuestra vida transformada, una vida que ama a sus hermanos, que ama como ama el Padre. Una vida que se parece al Padre, como nos había dicho Justin la semana pasada. Si has amado a tu hermano sinceramente en ocasiones, si si te has preocupado por ellos, si has orado, si has buscado maneras de, de apoyarle, de ayudarle, de edificarlo, de que crezca en santidad, déjame decirte que estas cosas solo surgen de un corazón que permanece en la verdad. Son acciones que solo van a surgir de un corazón que pertenece a Dios, de un hijo de Dios. Y puede ser que falles en el camino. Yo he fallado y como dijo Puerto hace casi un mes, eh, mi propia experiencia me dice que vamos a fallar y vamos a pegar constantemente. Si nuestro corazón nos condena, veamos a Dios y ese gran amor que Él nos ha dado porque Él nos asegura a través de este patrón de vida nuevo, de amarnos los unos a los otros, que somos hijos de Él. Y eso debería darnos confianza, como dice el versículo 21, que su corazón no le condena, confianza tiene delante de Dios. Y esa confianza nos permite tener una relación cercana con el Padre. Esa confianza nos permite pedirle a Él, orarle a Él y recibir, tal y como dice el versículo 22. Y todo lo que pidamos, en esta confianza que tenemos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, creo que es bueno recordar que esta confianza es algo que no hemos ganado con nuestras fuerzas, no es algo que nosotros producimos, no es algo que se basa en nuestra capacidad de memorizar o en nuestra capacidad de guardar los mandamientos del Señor. No, esto nace del mismo corazón de Dios, que Él nos ha salvado, que Él nos ha redimido, que Él nos ha cambiado. Esa confianza eh, nace de que Dios es el que nos asegura nuestra salvación, porque Él es el autor, Él es el consumador de la obra de salvación, de redención de su pueblo y de su creación. Así que, esa invitación a pedir eh, porque permanecemos en Él y porque estamos seguros de que permanecemos en Él, no es una invitación a gastar en lo que se nos antoje, a decirle al Señor, Señor, eh, yo quiero una novia de esta manera, quiero que mi hijo sea de esta forma, señor yo quiero eh, estas y estas cosas, eh, no es para ese tipo de gastos egoístas, sí en ocasiones van a haber cosas que vamos a pedir que pueden sonar caprichosas y si realmente no lo son, ese es otro tema, el punto acá es que el pasaje nos dice que aquellos que viven conforme a los mandamientos de Dios, todo lo que piden reciben, y Primera de Juan 5.14 aclara mejor este punto que está haciendo Juan acá. Primera de Juan 5.14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedi- pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para poder ejemplificar el, el punto tanto de 5.14 como de, de 2.22, eh, permítame mencionarle algo que me ha ocurrido este año. Eh, a principio de año, junto con Uriel, Paulo, Hugo y, y Josin, eh, estuvimos leyendo un libro que se llama Una vida de oración, de Paul Miller. Es un libro altamente recomendado para aprender más sobre lo que significa orar. Ha cambiado mucho mi perspectiva y me ha eh, dado más herramientas para ser fiel y apasionado por este, por este tema. Eh, y una de las cosas que menciona el autor es que, un recurso para poder recordar las peticiones puede ser los flashcards, las tarjetitas ¿no? de oración. Entonces ahí anotas eh, el nombre de la persona y lo que quieres eh, orar. Y él dice que sería bueno estar orando por cuestiones que se ven a largo plazo, no solo por peticiones específicas sino por cuestiones del carácter cristiano. Y yo me propuse hacerlo, entonces puse, eh, te pido por fulano para que crezca en sabiduría. Te pido por esta pareja para que crezcan en su cariño mutuo. Te pido por estos padres para que puedan ser más sabios en su crianza. Eh, y así, diferentes peticiones. Nadie sabía lo que estaba pidiendo, ahí estaban mis tarjetas. Mi sorpresa fue que meses después, poco a poco he ido viendo cómo Dios responde a cada una de esas oraciones. Personas que me han dicho que han crecido en su amor, personas que me han dicho que han eh, crecido en su piedad, personas que me han dicho que están ahora... Eh, viendo maneras de poder criar con mayor sabiduría y con mayor eh, conciencia de la importancia del Evangelio a, a sus hijos. Y todo esto realmente me causa gozo, me alegra un montón. ¿Por qué? Porque es Dios respondiendo a mis oraciones. Y claro, ¿cómo no va a responder a mis oraciones? Estoy pidiendo para que se glorifique en medio de la vida de las personas. Y eso me afirma a mí que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque me ha estado escuchando Dios. Y he estado dando respuesta a mis oraciones, porque son oraciones conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, que son oraciones y peticiones que llegan para poder darle gloria a Él. Este gozo y esta alegría no es exclusiva para mí. No es algo que, que Salvador, porque es Salvador lo recibe, no. Esto es algo que todo cristiano puede gozar. La posibilidad de pedirle al Señor y de recibir a cambio cuando pedimos en su voluntad y viviendo en su voluntad. Si tú eres hijo de Dios, gozas de este privilegio, aprovechalo. Esto fortalece tu confianza en Él y te demuestra nuevamente que Dios asegura nuestra permanencia en Él. Dios asegura nuestra salvación porque Él oye a sus hijos y le responde. Pero bueno, tal vez me digas, ¿y qué tiene que ver todo esto de la obediencia Eh, con el permanecer en en Dios, con el estar seguro de nuestra salvación, de dónde es que surge eh, esta motivación para para obedecer a Dios Eh, y tal vez eh, te puedes preguntar incluso qué significa obedecer a Dios. Pues todas estas preguntas vamos a encontrar la respuesta en nuestro segundo punto, en los versículos 23 y 24 eh, que nos hablan sobre la seguridad de nuestra salvación porque el Espíritu Santo vive en nosotros el Espíritu Santo en nosotros. Los versículos 23 y 24 dicen lo siguiente, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos, permanece en Él, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Lo primero que debemos observar en estos versículos es que se nos aclara el panorama de lo que significa guardar sus mandamientos. Básicamente, de una manera muy puntual, Juan dice en dos frases qué significa guardar el mandamiento del Señor. Que es creer en el nombre de Jesús y amarnos los unos a los otros. El que hace eso, eh, el que guarda sus mandamientos, permanece en él y Dios en él, como dice el versículo 24. Y es que si somos sinceros, ¿quién puede guardar los mandamientos del Señor? Solamente aquellos que son sus hijos. Nadie más. Solo aquellos que tienen una relación con el Padre, los que pertenecen a Dios, pueden cumplir los mandamientos, porque esto brota de una relación íntima con el Señor. Cualquier intento de obedecer a Dios fuera de la relación que hay con Dios, Simplemente es un intento legalista de de cumplir y de ganarse el favor de Dios y de torcer su brazo. Por esa razón es que nuestra obediencia sincera a Dios eh, nos dice que Dios nos asegura nuestra permanencia en Él, nos dice que Dios asegura nuestra salvación, nos dice que somos hijos de Dios, porque es Dios obrando en nuestra vida, es Dios transformándonos, es Dios llevándose la gloria por los cambios que hay en nuestro corazón y por la obediencia que Él está produciendo en nuestras vidas. Ahora, nuevamente esa obediencia que describe Juan en el versículo 23, tiene dos frases que tienen dos esferas o dos eh, relaciones, una vertical y una horizontal. Tiene la parte de creer en el nombre de Jesús, que es nuestra relación vertical con Dios. Y tiene la parte de amarnos los unos a los otros, que es la parte horizontal. No es una o la otra. No es si creo en Jesús y no amo a los hermanos, está bien. Y tampoco es si amo a los hermanos y no creo tanto en Jesús, está bien. No. Son ambas cosas. Y esto es un eco que hace Juan al resumen de toda la ley. Eh, eh, al resumen de toda la ley que hace Jesús. Jesús dice en Mateo 22, 34 al 39 lo siguiente. Eh, Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto no es algo que Juan se está inventando nada más, esto no es algo que yo simplemente quiero plantearles, esto es algo que Jesús mismo dijo. El cumplir toda la ley se resume en amar y conocer a Dios y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Juan básicamente está planteando lo mismo, creer en el nombre de Jesús nuestro Señor, quien es la imagen perfecta de Dios, quien es la gloria de Dios, quien es Dios mismo. Y segundo, amarnos los unos a los otros como Él nos ha mandado. Ese es el resumen de lo que significa guardar el mandamiento, eh, obedecer a nuestro Señor. Y esto no no es algo que que implique... eh, un creer de de una ocasión y nada más, no, esto esto no es algo que implique un amar eh, conceptual en el sentido de me cae bien, no, Eh, esto es algo de la vida práctica, algo que se vive siempre, en cada día de nuestras vidas, como Enrique Martorell dice en su comentario sobre la carta de Juan, creer y amar forman la base para una perfecta conducta, estas indican una actitud constante en la vida. Estos principios de creer y amar, como les decía, no implican algo que sucedió en una ocasión o que es algo teórico, es algo que se vive diariamente. Eh, no es decir, yo levanté mi mano, hice una oración de fe eh, y ahora soy salvo porque yo creí en Jesús y ya Jesús no me importa más. O no es como en, en nuestros términos tal vez, eh, podríamos decir, el Señor... Eh, abrió mis ojos, regeneró mi corazón, me puso fe eh, y entonces me hizo hijo de Dios y yo creí en en Jesús y me arrepentí Eh, y ahí terminó todo. No, no es eso. Creer en Jesús implica una actitud de vida, algo que está presente en cada instante de nuestras vidas, en cada momento de ellas. Eh, Creer en Jesús implica que lo tengo presente cuando tengo éxito en mi vida, cuando no tengo éxito en mi vida, cuando fracaso, cuando tengo certeza de mi salvación, cuando tengo dudas de ella, cuando me va bien en mi matrimonio y cuando no, cuando no paso un examen y cuando se lo hago, cuando me despiden del trabajo o me ascienden en cada momento de mi vida. Jesús debe estar presente y debo vivir para Jesús y debo vivir aferrado a Jesús, a lo que Él es, a su carácter, a su vida, a la redención que nos ha dado el que permanece en Dios, permanece en un constante creer en Jesús. Y Domingo Muñoz en su comentario a las cartas de Juan, eh, hace una descripción muy buena de lo que significa creer en Jesús en el Evangelio de Juan. Eh, y me, me voy a dar el, el, el lujo de poder comentárselos ahora. Dice Domingo Muñoz, la fe es aquí dogmática, con fe se refiere a creer y con dogmático algo que es autoritativo o indiscutible. La fe aquí es dogmática en el sentido de reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios implica reconocerlo como verbo de vida, como vimos en el capítulo 1, versículo 1. Confiar en su nombre, seguirle, vivir como Él, como vimos en el 2.6. Confesarle como Mesías, como Hijo de Dios y permanecer, permanecer en Él como vimos en el capítulo 2, versículos 22 y 24. Como podemos observar, el creer en Jesús, el creer en su nombre, no es una idea abstracta o o un enunciado nada más, como decir que una mesa tiene cuatro patas. No, no es eso. Implica una transformación de nuestra manera de ver el mundo, de ver su historia, de ver su propósito, de ver el final que va a tener implica lo mismo para nuestras vidas, entender que nuestra historia, que nuestro propósito y nuestro fin es para Cristo, no es para nosotros. Implica aceptar y reconocer cada una de las características de Jesús como Mesías, como Dios, como hombre, como aquel que murió en la cruz para rescatarnos, como hijo de Dios. Crear en el nombre de Jesús implica tener una visión cristocéntrica de la vida no solo de las Escrituras, sino que también de la vida. Y tener una visión de este tipo es una prueba inherente de que permanecemos en Él. Dios nos asegura nuestra salvación a través de una vida transformada, que cree en el nombre de Jesús y que ama los unos a los otros. Eso acompaña a esta visión, no es solo el, el creer en el nombre de Jesús, también es el amar a nuestro prójimo, como hemos visto en repetidas ocasiones en las prédicas de Juan. Juan lo ha planteado muchas veces, que amamos como el Hijo, que amamos como el Padre, que vivimos en la justicia del Hijo, que, perma- que permanecer en la luz es amar a nuestros hermanos. Eh, esto no es algo nuevo que está planteando aquí Juan, es algo que él está recalcando y que nos quiere dar la seguridad y la certeza de que una vida transformada, de que una vida que permanece en la verdad, que permanece en Dios, es una vida que cree en el nombre de Jesús y que ama a sus hermanos. Y estos dos conceptos están entrelazados. Eh, Rudolf Bultmann eh, dijo respecto a la fe y el amor lo siguiente, la fe está preordenada en el amor y el amor se fundamenta en la fe. Si bien es cierto, muchos podrían tener eh, sus reservas respecto a la teología de de Bultmann, eh, no podemos negar que esta premisa es cierta y es algo que vemos en Juan, Conforme creemos en el verbo de vida, amamos más a nuestros hermanos. Y conforme amamos más a nuestros hermanos, tenemos más razones para creer y adorar al verbo de vida. Esa es una relación que no podemos separar. El creer en Jesús y el amar a nuestros hermanos son como dos siameses inseparables. Esta manera de vivir con una visión cristocéntrica de la vida, con un amor inagotable hacia los hermanos, choca con el mundo en general. No es la manera en la que vive el mundo. Y eso nos asegura que somos salvos. Dios nos asegura nuestra permanencia en Él a través de esta vida que Él nos ha dado. ¿Y por qué digo lo de que chocar con el mundo? Eh, hay dos cosas o, o dos extremos que podemos ver en el mundo en general en la manera en que vivimos. Por un lado tenemos el individualismo, que no se preocupa por el prójimo, que se preocupa por alcanzar sus propios sueños, sus propias metas que dice que el fin justifica los medios, que con el consumismo busca simplemente adquirir más y más y más y tener lo que quieres, cuando quieres, donde quieres, de una vez. ¿no? Pero por otro lado, tenemos gente que es altruista o que busca hacer ayuda humanitaria eh, y desgraciadamente en, en muchas ocasiones este tipo de organizaciones eh, cae en buscar eh, ayudar a otros con fines escondidos, ya sean económicos, políticos o incluso ideológicos. Eh, y si vemos también individualmente, muchas personas cuando van a ayudar, eh, si no son creyentes, eh, pueden llegar a ayudar por motivaciones eh, erróneas, eh, por querer escapar del mundo en el que vivían, eh, por querer sentir el placer de ayudar a otros, por lástima por aquel que es inferior a mí, eh, puede ser también... Por una búsqueda, un anhelo de poder, de aprobación, de exaltación, no sé, hay tantas razones que chocan y son contrarias a la razón por la cual un creyente, alguien que permanece en la verdad, en Dios y en la vida, lo haría. La razón por la que un creyente lo haría es para glorificar a Dios, para adorar a Dios a través de sus actos de amor, abnegado y sacrificial hacia otros. No hay otra razón más. Los que permanecemos en la verdad aquellos que permanecemos en Dios eh, somos salvos eh, y vivimos de una manera diferente porque Dios obró en nuestros corazones porque Dios trajo salvación trajo redención no porque seamos superhombres o superiores al resto del mundo y por eso mi ayuda humanitaria si sí tiene valor, no tiene valor porque Dios nos ha rescatado y permanecemos en Dios y Él permanece en nosotros y esa es una razón por la cual podemos asegurar que Dios nos ha salvado que somos sus hijos Eh, esta permanencia es descrita en el versículo 24 que dice el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nuestra relación con el Espíritu Santo es la muestra irrefutable de que permanecemos en la verdad, que permanecemos en Dios, que permanecemos en la luz. Responda a las siguientes preguntas para que vea cómo es que sí, realmente es la clave de este pasaje el Espíritu Santo. ¿Quién nos capacita para amarnos los unos a los otros? ¿Quién nos convenció de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién nos guía para entender la palabra? ¿Quién nos guía para vivir la palabra? ¿Qué produce en nosotros una vida santa que ama al Señor eh, y quién elimina la condena en nuestro corazón? Para todo esto la respuesta es una sola persona, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en nuestros corazones nos asegura nuestra permanencia en Dios, nos capacita para creer en, en Jesús, para amarnos los unos a los otros, hace que todo lo que pidamos tenga una respuesta y nos asegura nuestra permanencia en la verdad, la clave de este pasaje y la clave de nuestra seguridad, de nuestra salvación, es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y aquí mis hermanos quiero hacer una salvedad, con decir que el Espíritu Santo permanece en nosotros y manifiesta la salvación que Dios nos ha dado, no me estoy refiriendo a actividades o a eventos sobrenaturales que hemos pasado por nuestra vida y se los adjuntamos al Espíritu Santo. No estoy hablando de dones extraordinarios, no estoy hablando de, de situaciones que escapan a lo común, eh, de experiencias eh, religiosas, diría, diría por ahí una canción. ¿no? No, eh, la señal irrefutable, constante y permanente de que el Espíritu Santo está en nosotros y obra en nosotros es un carácter que es transformado a la imagen de Jesús es un carácter cristiano maduro esa es la señal de que el Espíritu Santo está transformando nuestras vidas es un corazón que obedece y guarda los mandamientos del Señor creer en Jesús a los otros de eso está hablando Juan de que el Espíritu Santo en nosotros nos transforma y nos asegura de que pertenecemos a Dios. En este sentido, me encantaría mostrarte cómo Pablo en Romanos 8 describe la relación que tenemos los unos, eh, nosotros, los cristianos, con el Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos 8, versículo 1, así así que ahora no, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, andar en el Espíritu. Versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Versículo 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre ustedes, él mismo, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Podríamos pasar horas investigando y estudiando la relación del Espíritu Santo con la iglesia, con el creyente. Pero creo que lo que hemos hablado hasta acá, desde el principio hasta ahora, ha sido un resumen de lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Dios nos asegura nuestra salvación, nuestra permanencia en Él, por medio del Espíritu Santo morando en nosotros lo que hemos hablado es lo que Pablo y Juan exponen de lo que significa esta relación creer en el nombre de Jesús y amarnos los unos a los otros es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón Dios nos asegura nuestra permanencia en Él a través del Espíritu Santo en nosotros para que gocemos de la libertad de vivir para Él para que podamos vivir en el propósito por el cual nos creó, darle gloria a Él a través de creer en el nombre de Jesús y amarnos los unos a los otros. Y esta es una seguridad que no es solo para este rato, que no es solo para cuando peco y entonces me aferro a ella. No, es una seguridad eterna. Porque el Espíritu Santo en nosotros es la garantía, es el adelanto, el anticipo de la herencia que vamos a recibir cuando Cristo Jesús vuelva. Cuando les hablé de mi seguridad de permanecer en el equipo de básquet eh, de mi colegio, olvidé mencionarles un detalle importante. Cada una de estas señales que me dieron seguridad de formar parte del equipo tuvieron un valor por un poquito menos de dos años, que fue lo que duré en el equipo. Después de esos dos años, eh, no hace mucho sentido, eh, no me da confianza de nada el recordar que el profesor eh, me dijo que sí se había ido un estudiante, que haya jugado mi primer partido, que haya incluso eh, tenido una camisa del equipo del Liceo de Costa Rica. Todo esto simplemente fueron cosas que aseguraron algo que duró dos años. Pero con nuestra relación con Dios es diferente. Porque nuestra vida siendo transformada por el Espíritu, su presencia en nuestras vidas son señales inequívocas de que Dios está en nosotros, de que permanecemos en la verdad para siempre. Y esto debe ser una razón para vivir infinitamente agradecido a Dios, porque no dependió de nosotros, sino que Él hizo la obra. Él envió a su Hijo, su Hijo murió en la cruz para perdonarnos y Él nos da hoy su Espíritu para transformarnos y hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Obedecemos porque vivimos en el Espíritu, permanecemos en la verdad porque el Espíritu permanece en nosotros. Dios nos asegura nuestra permanencia en Él a través de su Espíritu Santo. No es porque tengamos el mejor desempeño como cristianos, No es porque seamos fuertes y venzamos la tentación. No es porque nos aprendemos de memoria una teología sistemática o porque nos sabemos de memoria las confesiones de fe o porque somos personas con una mente muy intuitiva para entender la palabra. No. Esas cosas son buenas, sí, pero eso no nos da la seguridad de nuestra permanencia en el Señor. El Espíritu Santo en nosotros nos da esa seguridad. Y esa seguridad nos demuestra que Dios nos ha amado. Que podemos mirar ese gran amor, podemos contemplarlo y decir que somos sus hijos, que permanecemos en él. Por esa razón, amado hermano, aunque tu corazón te condene en alguna ocasión por algún pecado que has cometido, el Espíritu Santo está en ti obrando. No mires a tu corazón para buscar seguridad. Mira a Dios y la obra que Él hizo. Él entregó a Jesús para rescatarte. ¿Qué más se necesita para estar seguros? Él te ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué más necesitas para estar seguro de la salvación que Él te ha dado? Disfrutamos de la permanencia en Él, de una relación con Él por la obra que Él hizo. Porque Él nos ha rescatado. Que nuestro corazón no nos condene. Si fallamos, veamos hacia atrás al historial de todos los pecados que Dios ya perdonó y de todas las cosas de las cuales Dios nos libró y nos ha transformado para vivir para Él. Confiemos en que las situaciones que hoy nos aquejan, los pecados que hoy nos lastiman y nos dan sentimiento de culpa, van a estar algún día en la lista de aquellas cosas que Dios transformó y que Dios ha perdonado en nuestras vidas. Y al final, estas señales de las que estamos hablando, y cualquier otra señal que puedas ver en la la Palabra, no existen con el fin de sentirnos superiores o mejores que otros cristianos, o con mayor certeza o seguridad que otros, no. Dios asegura nuestra salvación para mostrarnos su inquebrantable amor, para que podamos decirnos, Los unos a los otros, como Juan nos ha dicho en el capítulo 3, versículo 1. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Dios nos ha mostrado, nos ha asegurado nuestra permanencia en Él. Dios nos asegura nuestra salvación para que vivamos una vida llena de gozo, con alegría y el deseo de seguir obedeciéndole de seguir creyendo en el nombre de Jesús día a día y de amarnos los unos a los otros. Si a pesar de esto tú todavía necesitas algo explícito que te diga que el amor inquebrantable de Dios no se va a alejar de ti, que Dios asegura tu salvación por siempre. Déjame leerte las palabras de Pablo en Romanos 8, 35 al 38, que creo que son la mayor manifestación de esta seguridad eterna que tenemos en Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nuestro corazón no nos engañe. No existe nada. Nada que nos pueda separar del amor de Dios. No existe nada que nos pueda negar o que nos pueda quitar la salvación que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Dios asegura nuestra permanencia en Él por medio de su Espíritu Santo en nosotros, obrando para transformarnos y hacernos cada vez más a la imagen de su Hijo. Dios asegura nuestra permanencia en Él para que nos deleitemos en su amor. Dios asegura nuestra permanencia en Él, para que veamos su gran amor y le adoremos por los siglos de los siglos. Gracias Señor, porque tú nos has amado, porque tú nos has salvado. Y no solo eso, sino que día a día nos asegura nuestra permanencia en Ti. Día a día nos asegura la salvación que nos has dado. Por medio de tu Espíritu Santo, transformando nuestros corazones transformando nuestras vidas, haciendo que creamos más, que creamos mejor y que creamos profundamente en el nombre de Jesucristo, que hace que nos amemos con ese amor sacrificial y abnegado tuyo, Señor, con ese amor inagotable, inquebrantable, los unos a los otros. Gracias por asegurarnos nuestra salvación, darnos la libertad de vivir en el gozo de una relación Perfecta y profunda contigo, Señor. Y hasta que Cristo vuelva, permítenos ver cómo tú transformas nuestros corazones, cómo gozamos de ese amor, cómo vivimos para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos con gratitud por darnos salvación y asegurarnos esa salvación. Que hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.